0: Jeg bærte din, din smukke velkomst får mig til at tænke på en historie, som jeg har fra Chris Patton. Der lyder nogenlunde sådan her. Jeg er ked af, at mine forældre ikke var til stede. Min far ville være blevet stolt af at høre og min mor hun ville, hun ville have troet på det. <laughs> Men det korte svar på det spørgsmål, jeg har stillet her, det er nej. Og det vil jeg bruge en lille times tid på at begrunde. Men der man give kernen i, hvorfor jeg mener, at svaret er nej, og det er en historie, der er sand, og går tilbage til Koreakrigen. Der kom en ny amerikansk der ud til Korea. Og det første, han gjorde, det var jo at skulle holde et større møde med de ledende koreanske officerer, 200 mennesker eller 200 officerer, Og for at bløde stemningen op og skabe en god grobund for, hvad han nu skulle gøre, så startede han med en vidighed. Det er jo altid en god idé. Den her, det var den nyeste, seneste videt for USA. Den var lang, den var kompliceret, og den handlede om et land andet med Ava Gardner og Rita Havertz, der på det tidspunkt var de ledende skuespillerinder i USA. Og den var ret kompliceret, men den var også brandgod, men det tog lidt tid. Den blev så oversat af den koreanske tolk, og efter oversættelsen så brød abitoret ud i en brølende latter, efterfugt af Langvarige klapsalver. Og den amerikanske general blev begejstret. Blev virkelig glad. Og alle koreanerne så også glade. Alle var glade. Der var torsigt, fuldstændig harmoni i lokalet. Og så gik det godt med hans indledning. Han følte, at han havde fået en god rapport øh, med de koreanske officerer. Da det så var færdig på vejen ud, vendte han sig om mod tolken og sagde, det koreanske sprog må være lidt mærkeligt. Øh, det var jo en ret lang vidtighed men de oversatte den med et par enkelte sætninger. Åh, herr general, jeg oversatte den ikke. Jeg sagde, generalen har fortalt en morsom historie, læg. <laughs> Se, øh, observationen i den historie, det er, at det var utænkeligt for, at de koreanske officerer ville forstå historien. De havde overhovedet ikke nogen baggrund for det. Det var også utænkeligt, at generalen kunne miste ansigt i Asien, ved at der har været en dødlignende tavshed efter vidtigheden. Derfor fungerede tolken som en kulturelt tolk, fordi han forstod intuitivt, at formålet med generalens historie det var at skabe et godt klima, en god atmosfære for samarbejdet. Og derfor var det fuldstændig ligegyldigt, om de koreanske officerer havde forstået vidtigheden eller ej. Det afgørende var, at der blev skabt harmoni, og som man siger i Asien, at alle havde haft ansigt i den her situation. Og det er kernen i Asien, når man taler om den økonomiske model, og det er derfor, at det korte svar er nej. Fordi den europæiske optik med økonomisk politik og på så mange andre områder, det er klare instrumenter, som kræver en øjeblikkelig handling, og som er faktuelle, objektive, hvor der er vindere og tabere, og man kan konstatere det efterfølgende, hvem der er hvad. I Asien er det lige omvendt, der er harmoni, der er underliggende budskaber, der er ingen vinder, der er ingen taber, alle har ansigt, når det er sket, og derfor drejer det sig om at få en helt anden fremgangsmåde, og derfor er mange af de vestlige økonomiske instrumenter, de falder til jorden, når de bliver brugt i Asien. Hvis vi kigger lidt på, hvorfor spørgsmålet, der er stillet, er relevant her, så svarer jo at det er fordi den demografiske og økonomiske tyngde, der skifter til emerging markets and developing economies. Vi kender alle sammen tallene om, hvordan udvikling bliver i de kommende 10 år. Vi kender alle sammen tallene for den økonomiske vækst, det vil sige 2030-2050, er der kun ét vestligt land, nemlig USA, der vil være på top 5-listen over de store økonomier i verden. Derfor bliver det store spil i Asien. Det bliver primært omkring Kina og Indien, med dem, der får den største vækst, dem, der har den største befolkning, og Kina, der satser på teknologi, og til dels Japan som en form for værksted i den sammenhæng, en form for led i the supply chain. Globaliseringen er i dag forankret i en vestlig tankegang, og den er til fordel for Asien. Og det er helt indlysende, at globaliseringens regler fastlager grundlæggende i 1947, at Storbritannien og USA tilpasset deres interesser, givet dem fordele, ikke kan blive ved med at eksistere i en situation, hvor deres andel af det globale BNP falder fra dengang omkring 50 til i øjeblikket omkring 20-25 og måske om et eller to-ti år ned på omkring 15 Det er utænkeligt, fordi reglerne for globaliseringen, hvis de skal håndhæves, hvis de skal fungere, må følge sådan, at de er tilpasset de største økonomier. Det er indlysende. Og derfor skal de tilpasses asiatisk tankegang. Og hvis ikke de bliver det, så kommer der en konflikt mellem Asien og øh, den vestlige økonomiske styring af verden. Vi kan også se, at regionaliseringen er på vej fremad øh, i Asien, Sydøstasien, Østasien, meget stærkere end i Europa, blandt andet motiveret af en stigende pres for at få Autarki, det vil sige helt eller delvis øh, selvforsyning. Asien tænker anderledes end Vesten. Det er det, jeg har illustreret med den her lille historie. Der er en anden samfundsstruktur i Asien. Og det vigtigste punkt, hvor der er uenighed mellem Vesten og Asiens tankegang, det er, at i Vesten prioriterer vi individet. I Asien øh, prioriterer man det kollektivt. Derfor er det helt usandsynligt, at den globale økonomi, som vi forhåbentlig vil have til sin tid, at den fortsat vil afspejle vestlig tankegang og økonomisk teori. Og Jeg har et bud på, hvad vi så kommer tilbage til, hvad det så kommer til at ske, og dem, der har lyst til at sove, de kan sove nu, og så skal jeg væk jer, når vi kommer til konklusionen, så I kan få det at høre i hvert fald. Det der er en hel masse slogans, myter og vestlig tankegang omkring de asiatiske økonomier, som ikke passer. Omkring 1960, skrev den amerikanske økonom, eller politolog, eller hvad han nu var, W. W. Rostow, sin model for den økonomiske udvikling, baseret på fem faser, hvor den sidste er masseforbruget. Den var tilpasset den angloamerikanske tankegang og økonomiske filosofi, og den passede på dem, på den vestlige økonomier. Men den passer ikke på Asien, og derfor kan vi med sikkerhed sige, at i dag er vi inde i en situation, hvor de asiatiske samfund ikke bevæger sig ind i en masseforbrugets som Rostovs teori vil have. Den anden, det er, at vi har læst om den efterspørgselsstrukturen i Asien, nemlig om forbruget som trækkraft. Det er ikke rigtigt. Det er ikke forbruget trækker de asiatiske økonomier. Det er investering og offentlig forbrug, ikke privat forbrug. Vi har læst om eksportdrevet øh, vækst. Jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg, siden jeg begyndte at interessere mig for Asiens økonomier, og det var allerede i 1980'erne, og specielt jo efter jeg kom til Singapore i 1997, har læst om et Forbrugskorten i Kina ville stige og skabe et helt fantastisk forbrugsmarked, og punkt 2. Helt den asiatiske økonomiske vækst og eksportdrevet. Begge dele er forkert. Det er ikke forbruget, der driver den økonomiske virksomhed i Asien. De andre dele, investeringer, offentlig forbrug og den asiatiske økonomisk vækst, har ikke været trukket frem af eksportstruktur. Man kan også sige, at Krugman, som I jo kender, skrev i 1990'erne en artikel i Foreign Affairs, som vagtede raseri i Asien. Krugman sagde, at den asiatiske økonomi er ikke andet end øget faktorinput. Og I ved jo selvfølgelig, at Økonomisk vækst skal komme to grunde. Større faktorinput og højere produktivitet. Og Krugman sagde, at alt det er jo højere produktivitet. Det dur ikke. Det sker ikke i Asien. Det er kun faktorinput. Det viser sig også at være forkert. Den kinesiske arbejdsstyrke startede med at stige i 2015, og siden er den faldet. Til trods for det, så har Kina haft en økonomisk vækst, der virkelig ligger på 6, 7, 8 procent og det samme gælder i flere andre asiatiske lande. Der er rent faktisk en højere produktivitet i Asien. Det er også et spørgsmål om ressourcer som drivkraft, filipinerne, Indonesien, er jo lande, som til trods for et stort besiddelse af ressourcer, faktisk ikke har været i stand til at få en økonomisk vækst. Demokrati bliver ofte sagt i vestlig optik, som værende en forudsætning for teknologi, innovation, invention, Osv. Det er i høj grad tvivlsomt. Vi ved det ikke sikkert endnu. Måske bliver der afgjort i Kina, så hvad skal vi sige, the jury is still out. Måske er det rigtigt, måske er det ikke rigtigt. Muligvis kan man få økonomisk vækst, drevet af produktivitet, teknologi, forskning, øh, uden at have et demokratisk system, som man har det i Vesten. Det er i hvert fald, at sige, lidt farligt at operere ud fra en præmis om, at det ikke kan lade sig gøre. Har vi Washington-konsensus, øh, nemlig at der skal være en økonomisk model, stort set svarende som den amerikanske økonomiske model. Det er grundlæggende, hvad Washington-konsensus siger. Og hvis ikke man har det, så dur det ikke. Så kommer der ikke en vedvarende økonomisk vækst. Det er igen fuldstændig forkert. Og som øh, påpegede af Joseph Stiglitz, der var øh, fremragende økonom inden for IMF, øh, Verdensbank regi endebærer Washington-konsensus, at man ikke tager hensyn til det kollektive. Man opererer ud fra en kortsigtet markedsøkonomisk synsvinkel, hvor man negligerer det, der er vigtigt i Asien, nemlig hensynet til det kollektive, hensynet til samfundet. Derfor kan det ikke noget, at man kommer og siger, der skal laves en Washington-konsensus-model, for den fungerer ikke i et samfund, hvor man har en anden prioritering af hensyn til individet, og hensynet til det kollektiv. Derfor kører den fast, og derfor skaber den mange gange, og jeg har selv set det i Asien, mange gange skaber den dyblæggende sociale problemer for samfund, der er bygget op på en anden samfundsstruktur, end den, man har i de vestlige lande. Lad os gå videre med slogans myter Vestlig Tankgang. Der er for omkring 10 år siden snart skrevet en virkelig fremragende artikel, videnskabeligt underbygget, på basis af studier over hele verden, der siger, at al tankegang uden for den vestlige kulturkreds er fundamentalt set anderledes, end vi forestiller os. Den er ikke alene anderledes end vestlig tankegang, men den er anderledes i sin struktur. Og det har jo den konsekvens for den økonomiske instrumenter og for det, man i den økonomiske videnskab kalder notch, hvor man prøver at påvirke folks adfærd, ved en økonomisk incitament, at det fungerer ikke som forudset, fordi folks kultur, folks adfærdsmønster er fundamentalt set anderledes. Jeg kan virkelig anbefale, at man læser den pågældende artikel, som er en ejøbner af dimensioner over, hvorfor det er, vi kører fast i så mange områder, og det gælder også politisk, sociologisk, kulturelt osv., fordi vi ikke forstår, at resten af verden tænker anderledes end vi gør i vestlig efter vestlig tankegang. Og en af dem, der først åbnede øjnene for det for mig, det var professor Norgård Rasmussen, som i 1965 holdt en forelæsning om makroøkonomi, hvor han fortalte en historie om en vestlig rådgivning til Iran. Det var omkring begyndelsen af 60'erne, hvor der havde været, at der kom retiktsagen, der dengang regerede, kunne ikke forstå, at man ikke kunne få en højere produktivitet ud af landguddet og en sig vestlige eksperter. De tilbragte til seks måneder, eller lang tid det nu har været, med at stubere hele landbrugssektoren, og kom så med det geniale råd, brug mere kunstgødning. Det kunne man måske godt have fundet ud af, uden at spørge en hel masse andre. Det var et fuldstændig korrekt råd, og det var fuldstændig ubrugeligt. Fordi de havde ikke taget hensyn til, at på det tidspunkt var det iranske samfund, det var herremænd, og det var festebønder. Og kontrakten mellem festebønderne og herremanden det var, at festebunden betalte for driften af jorden, herunder, hvad det ville koste at bruge mere kunstgødning, mens kontrakten indebar, at gevinsten ved det, det tilgik herremanden. Og derfor var det jo såligt klart, at der var ingen festebunde, der ville afholde udgifter til kunstgødning, og så se at gevinsten ved det gå til herremanden. Det var ubrugeligt brød. Sjælen tænkte sig så lidt om, og så sagde han, hvordan kommer jeg så videre? Og så skrev han til alle herremændene i Iran, at han overvejede en skattereform, hvor man ville lægge mere øh, skat på jorden. Og til brug for det, så havde han brug for at høre deres værdiansættelse af deres egen jord. Og de satte den jo alle sammen helt meget, meget, meget lavt, så det ikke skulle blive beskattet hårdt. Hvor efter Sian skrev rundt og sagde, at nu havde han øvrigt ombestemt Altså han syntes, det var en bedre idé, at man nationaliserede en stor del af jorden, og så ville han give kompensation svarende til deres egen værdiansættelse. Det var jo smart, ikke? Forståelse af, hvordan adfærdsmønstret var, hvordan samfundsstrukturen var. I Thailand øh, i 1900, hvornår var det nu, i forbindelse med den asiatiske krise 1997, kom IMF, det var der det var Thailand og Sydkorea, at den asiatiske finansielle krise startede, og kiggede på økonomien og kom til den konklusion, at der var behov for en dramatisk. Fiskal stramning gjorde det det resultat, at den thailandske økonomi fra at være i krise gik ned i koma. De smadrede simpelthen Thailands økonomi, fordi de forstod ikke, hvad gennemslaget af det ville være. Jeg så det selv i Indonesien, som er nabolandet til Singapore, hvor jeg kunne følge det tæt på, hvordan IMF kom, og de konstaterede så, at der var en finansiel krise. Det finansielle system fungerede ikke ordentligt og der var nogle af bankerne, der var i dyb krise. Og derfor besluttede de sig for, at to, tre, fire banker, som virkelig havde solvensproblemer, skulle lukkes. Og for at give indtryk af, at man nu slog til, derfor der virkelig var et problem, så blæste man det op til en korsant nyhed. Og ventede så, at den indonesiske befolkning ville sige, det er utroligt godt, nu har vi reddet den op med råde, nu kan vi køre videre. I for skete der det, at den indonesiske befolkning ud fra deres præmisser, kom til den konklusion, at hele systemet var rørt, med den resultat, at der blev et run, bankerne og systemet brød totalt sammen. Derefter lavede man en aftale med IMF, som Soharto, den tids diktator i Indonesien, skulle underskrive, og det skete også for fuldt fjernsyn, og han sad ved et bord som det her og skrev under. Og direktøren for den internationale monetære fond, IMF, stillede sig op ved ham og kiggede på ham, sådan her. 14 dage efter faldt han. Det er igen af, hvordan gennemslaget sker, af økonomiske finansielle indgreb, som ifølge vestlig økonomisk tankegang er de rigtige, opfattes forkert og derfor fører til en krise. Det eneste asiatiske land, der kom godt ud af det, det var Malaysia hvor premierministeren Dr. Mahathir blev til tilgrine over hele verden, fordi han læste IMF's program og sagde, ikke kan rende hop, tage med hjem, jeg gør noget helt andet. Og han alle de indgreb, som internationale Valutafond havde frarådet, og Malaysia kom faktisk godt igennem. I hvert fald bedre end alle de andre asiatiske lande. Lad os efter denne lille indgangsbønd kigge lidt nærmere på de asiatiske økonomier og kigge på nogle af tallene. Der er i virkeligheden tale om tre faser. Den første er fra 1980 til 1995, hvor Asien indtræder i den økonomiske globalisering og i høj grad baserer sig på arbejdskraftintensiv produktion. dels var det dengang eksportdrevet. Asien var en rule taker, accepterede Verdensbanken, IMF, WTO, som vel dengang hed GATT, stadigvæk. Det var jo okay, fordi Asien var svagt, ønskede at komme ind i systemet og bruge det. Omkring 1995 skifter det. Asien kommer ind i the global supply chain, og Asien bliver derfor i stigende grad ikke alene en rule takker, men ønsker også at være en form for rule maker. Hele problemet omkring offshore outsourcing osv. skabte en anden situation, hvor Asien følte, at nu vi virkelig komme ind i den globale økonomi, ikke alene som et indedsigende land, men nogen, der rent faktisk betyder noget. Derfor er der behov for, at vi ser på rollen mellem rule -taker og rule -maker. Det var der ikke villighed til i Vesten. Robert Søllig, der var viceundervisminister i USA og på et vesttidspunkt i USTR, og også senere præsident for Verdensbanken, skrev en ret berømt artikel i Financial Times, hvor han sagde, at Kina skulle det til at blive en stakeholder i det globale system. Hans synsvinkel var, at Kina skulle blive en stakeholder ved at bruge sin indflydelse til at fastholde og udbygge det amerikansk definerede system. Der var ikke nogen som helst antydning af, at Kina som rulemaker, statehold stakeholder, skulle have indflydelse på, hvordan systemet skulle fungere. Det var udelukkende kinesisk støttet til det amerikansk definerede system. Og derfor var der ikke noget som helst respons fra Kina, fordi den kinesiske reaktion var, hvorfor i alverden skulle vi gøre det? Hvis vi skal engagere os og påtage os et medansvar, så må det jo være sådan, at reglerne også afspejler vores interesser og ikke blot udelukkende de amerikanske interesser. Derfor er det store interessante spørgsmål nu i 2020. Vil Asien gå hen og blive rulemaker? og hvordan vil Vesten reagere, når Asien begynder at kræve det. Xi Jinping har holdt to store taler i 2016 og 2020 på Davos-topmødet, hvor han har opfordret til en form for revision af det globale styresystem, uden noget som helst svar fra Vesten. Det interessante spørgsmål er, hvor længe kan det blive ved? Er det sådan, at Kina på et eller andet tidspunkt vil starte med, virkelig har krævet det og brugt sin indflydelse, er det sådan, at Kina måske vil begynde at overveje at skabe et alternativt system? Er det sådan, at USA på en eller anden måde vil stå igennem? I kan sikkert huske, at øh, præsident Obama lancerede jo det amerikanske Pacific-initiativ til en frihandelsområde i det asiatiske stillehavsområde, og sagde utryggeligt eksplicit, at det gjorde USA for at de fremtidige regler om sammenhængen hen over Stillehavet, skulle, jeg kan ikke huske ordvalget, være i overensstemmelse med, hvad USA ønsker, eller i hvert fald, at amerikanerne skulle være med til at udforme dem. Det fik Trump og den amerikanske kongres skudt ned. Nu er der dannet et mere begrænset øh, samarbejdsområde uden USA, og de asiatiske lande vil prøve at se, om de kan gøre det. Det kan de nok ikke i øjeblikket, men før eller siden, så kommer det, og så bliver spørgsmålet, hvad er konsekvensen for det globale styresystem? Lad os kigge på efterspørgselsstrukturen og privat forbrug, hvor jeg vil uddybe det, jeg sagde før, nemlig, at Kina er ikke drevet af privat forbrug. Og vi kan se tallene, jeg har på fra 1980 til 2020, og kigger på forbrugskorten. USA er forbrugskorten sted fra 77 til 82 procent. Japan er det eneste asiatiske land, hvor man har haft en udvikling stort set svarende til USA. Andre lande, jeg har kigget her på Hongkong, Singapore og Korea, der har en nationalinkomst, per indbygger hen i nærheden af den amerikanske. De har ikke fuldt den samme amerikanske linje. Forbrugskorten er ikke stedet. Den har været faldende, eller den har været konstant. Det samme gælder mellemvendkomstlandene Malaysia, Thailand og Indonesien. Kigger vi på de store asiatiske giganter, så har vi Kina har set et fald i forbrugskorten fra 65 til 53 procent. I Indien er faldet fra 87 til 71 procent. Det er interessant at kigge på Kina, fordi Kina er fra 2013-2018 bevæget sig ind lige præcis i den gaffel som økonomisk teori siger, skulle føre til en stigende forbrugskorte. Den ligger fra 6.000 til 12.000 US dollar per capita. Og Kina er i den periode gået fra 7.070 til 9.770. Det vil sige, at de ligger inden for en stigende øh, nationalkonst per indbygger. Forbrugskorten er steget, ja marginalt fra 51 til 53 procent. Og det vil sige, at Kina, og heller ikke Indien, svarer til forbruget, om, til teorien om masseforbruget. Og det har ikke været sådan, at forbruget har været en stigende øh, kraft i deres øh, efterspørgsel og deres produktion. I grunden til, at der er så mange vestlige økonomer, der skriver op og ned og stolper om det her, og hele tiden siger Kina som det store forbrugsmarked, det er den klassiske fejl i vurdering af tal og økonomisk tænkning, nemlig, at man forveksler en relativ andel med et absolut beløb. Det er jo klart, at når den kinesiske vækst stiger med, lad os sige, som et gennemsnit cirka 8%, så vil selv med en faldende forbrugskorte, vil det absolute beløb for forbruget stige. Men det er jo ikke det samme som, at forbrugskorten stiger. Og derfor er det rigtigt, at forbruget stiger i Kina, og det kinesiske forbrug stiger også som andel af verdensforbruget, men det gør det, fordi nationalindkomsten stiger. Det gør det ikke, fordi forbrugskorten stiger. Og det, som de fleste økonomiske aktører taler om, det er, at en stigende forbrugskorte med en stigende nationalekonst per indbygger vil føre til en fantastisk eksplosion i det private forbrug, og det er ikke, ikke stedet. Der er så to spørgsmål, det her rejser. Det ene er, hvad er det så, der har været øh, drivkraften i den økonomiske vækst i Asien, primært Kina, og øh, hvad er forklaringen på, at forbrugskorten er lav i Kina og formentlig bliver ved med at være lav? Lad os se på det første spørgsmål først. Det kan man jo altid gøre det er lettere end at se på det første spørgsmål sidst. Det er drivkraften i økonomien, det har været investeringer og offentlig forbrug. Investeringerne i USA har været lavet lidt over 20 procent i hele perioden. I Kina mellem 35 og 45 procent, og i Indien mellem 20 og 40 procent. Og det er derfor investeringerne og offentlig forbrug, der har været drivkraften. Vi har også alle sammen læst, jeg ved ikke, hvor mange gange og hvor tusinder af økonomer, og jeg har selv været i en del øh, diskussioner, både på tv og i radioen og så osv., om eksportdrevet vækst. Igen, det er simpelthen ikke korrekt. Kina og andre asiatiske lande har ikke, hvad skal vi sige, bevæget sig ind i en fase, hvor de har tilsat sig en økonomisk vækst, lad os sige, på vores bekostning, ved at eksportere til os. Tallene viser det jo meget klart. Jeg har her tallene fra 1980 til 1995. Kinas løbende balance underskud i fem år, balance i to, overskud i 8 år, det højeste år. Det var 3 i 1991. Fra 1995 til 2018 har vi overskud hvert år. der er ikke større end 3,5 grund til, at mange har lukket sig ind i teorien om eksportdrevet vækst, det var omkring 2007 var der et meget stort overskud på betalingsbalancen, nemlig 9,9 procent. Men det var kun et par enkelt år, hvorefter det faldt. Det var dengang, at Financial Times havde en kæmpe artikel, hvor der stod, Kina så den største offshore investeringer osv. i det kommende år. Og dagen efter måtte de trække artiklen tilbage, fordi den var baseret på nogle forudsætninger, som ikke holdt. Og vi kan se, at fra, 2000, og hvordan er det? Ja, fra 2011 til 2020, der har der hvert år været underskud, men under 3 procent. Og fra 2016 til 2020 har der været overskud, ja, men hvert år under 2 procent. Og jeg kiggede på tallene i går fra 2021, hvor så vidt jeg husker, så var prognosen, de endelige tal er nok ikke ude endnu, at overskudet havde været 1,8 procent. Det er ikke eksportdrevet vækst. Det er vækst, ja, og det er en eksportoverskud, men ikke som en drivkraft, hvor Kina, og man så må sige, tiltager sig magtet, markedet for andre. For Indien har vi haft underskud, øh, bortset fra enkelte, nemlig to år, og Japan har vi haft overskud i de langt de fleste år, men stadigvæk af en beskeden størrelsesorden. Så hele teorien om eksportdrevet vækst, det er forkert. Derfor er kernen i det, og det er svaret på det andet spørgsmål. Grunden til, at opsparingen er høj, og det private forbrug er lavt, det ligger uden for den økonomiske videnskab. Det ligger i samfundsstrukturen. Det er almindeligt, at i Asien, der har man familier, der lever sammen i et større hus. Tre generationer, bedsteforældre, forældre, børn, og alle søskende lever i det samme hus. Og de hjælper hinanden, og de opbygger et socialt velfærdssystem. Der er i Asien samme interesse, som der selvfølgelig er alle andre steder, for social sikkerhed, når man bliver gammel. Den kan ikke leveres af det offentligt system, bortset fra ganske enkelt andet hævende og Singapore, som jeg er boet i, så er der ikke et socialt sikkerhedsnet. Som alle andre steder i verden bliver asiaterne ældre, og de ønsker at have en rimelig god alderdom. Den eneste måde, de kan få det på, det er ved at tilvejebringe opsparingen selv. Og derfor er opsparingskorten høj. De sparer op til deres alderdom. Hvis man vil se på det i den økonomiske teori, så kan man sige, at det til vis grad er et udslag af, at de ser forbrug som en livslang forbrug. Det vil sige, de er i stand til, og de ser på, at efter vi er omkring 60-65 år, eller hvor meget det er, så har vi måske 15 år tilbage. De bliver jo ældre derude, som det gør alle andre steder. Og vi vil have et rimelig godt forbrug. Og derfor må vi nedskære forbruget nu. Men man i USA siger, det vil vi også. Men så gældsætter vi os. Det offentlige gældsætter sig, fordi de skal betale en del af det. Men i Asien, der er der ikke stor gældsætning i hvert fald ikke i største parten af de asiatiske lande, altså de lande, der sparer folk op, og familien fungerer som det sociale sikkerhedsnet. Og derfor er det efter mine øjne fuldstændig sikkert, at der sker først noget med forbrugskorten, når eller hvis, så introduceres et socialt velfærdssystem. Og jeg selv har selv haft, ikke direkte, men jeg har selv haft vis for viden om, hvordan man ser på det i Kina, hvor der er en korsal interesse, for det europæiske, herunder også det danske velfærdssystem, hvor den kinesiske regering overvejer, om man skal indføre sådan noget. Barrieren for det, det er jo selvfølgelig, at det kræver en højere beskatning af befolkningen. Og politikerne i de asiatiske lande er hverken dårligere eller bedre end dem, vi har i Europa. De ønsker ikke at konfrontere befolkningen med en højere beskatning. Det er kun i Danmark, at folk sætter så stor pris på velfærdssamfundet, at de også er villige til at betale skatter for det. De også er også villige til at betale for det. Alle andre steder, der er svaret meget simpelt, så so er en dængmyssen, vi har aber vi har voldt betalen. Og så kan du jo ikke lade sig gøre, og derfor kører det fast, og derfor bliver folk ved med at spare op. Hvad sker der så med den opsparing? Ja, den skal jo placere til sted. Det kan man gøre enten nationalt eller internationalt. Og hvis vi kigger på de tre største NIEP, det net-investment partners i verden, så er Japan nummer 1, 64% af BNP, Tyskland nummer 2, 61%, Kina nummer 3 med 17%. Det understreger igen, at Kina ikke er den aktør med handel, med eksport og med kapital på det globale plan, som man er vindeligvis for fortalt. Største Største partner af kinesisk opsparing går til det kinesiske samfund. Og det er sådan set meget let at forstå, når man slår op og finder ud af, at kapitalstok per indbygger eller per arbejder i Kina, det er en tredjedel af, hvad det er i de vestlige økonomier. Det er jo indlysende, at man så lav kapitalindsats per arbejder, er der meget store investeringsmuligheder i det kinesiske samfund. Mens omvendt kan man sige, at Japan, der stort set er på linje med de vestlige økonomier, de har utømt de nationale investeringsmuligheder og derfor presses og lader sig presse ud i at bruge det internationale samfund til placering af deres opsparing. Lad os så se på den udenlandske investering af Kina øh, og øh, Japan. I Japan der er det næsten udelukkende virksomheder, der foretager det, og det er et kun begrænset omfang under indflydelse af regeringen. Kina er det anderledes. Dels er der private virksomheder i Kina, som givetvis er under en vis form for påvirkning, stærke eller lille, det er vanskeligt at vurdere, af Kommunistpartiet. Det kan der ikke herske tvivl om. Og der er statssejede virksomheder, som i stor grad fuldt ud er under en flydelse. Og det indebærer selvfølgelig, at de kinesiske udenlandske investeringer er styret i højere grad af hensynet til samfundet. En privat, en, en privat profit for de pågældende virksomheder. Og igen er der en af de der myter. Vi læser alle sammen i massemedierne, for fortalt op og ned og stolper, om hvordan kineserne rejser hele verden rundt, og så snart der er blot den mindste højteknologiske virksomhed, der propper op i Brønderslev i Danmark, eller i St. Louis i USA, så kommer de kineser, bang, og køber den op. Det er helt igennem forkert. Og vi læser op og ned og stolper om, at kineserne er ved at opkøbe hele Afrika, og hele Latinamerika, det var ikke lang tid før, så skal man ind i amazon for at finde et eller andet lille plot, hvor man kan stå, der ikke er ejet af Kina. Tallene fortæller, det, er det rene rød. Hvis man kigger på tallene og ser på, hvordan den kinesiske opsparing, international investering er placeret, så finder man fra 2005 til 2017, så finder man, at det er commodities, det er energi, det er transport, det er logistik, det er fast ejendom. Teknologi er faktisk en ordentligt begrænset andel, og der er nogle år, hvor man faktisk ikke har været mulighed for at finde statistiske tal for, at kineserne har opkøbt teknologiske virksomheder i, verden, i Vesten. Hvis man ser på den geografiske fordeling, så tegner Europa sig fra 53 procent, Asien tegner sig fra 18 procent, USA fra 16 procent, Latinamerika fra 7 procent, Oceanien fra 3 procent og Afrika fra 0,6 procent. Det vil sige, at uden for USA og Europa og Asien, hvor en stor del af investeringerne er motiveret af Belt Road Initiative, der er de kinesiske investeringer faktisk overordentligt begrænset. 0,6 procent i Afrika. Det giver jo ikke frem tro på, at Kina er ved at opkøbe hele Afrika. Hvis man ser på Sydøstasien, hvor jeg jo selv levede, der er det sådan, at fra 2007 til 2016, der tegnede Kina sig for 5 procent af udenlandske investeringer i hele det sydøstasiatiske område. Hvis man kigger på de SWI, det vil sige de store internationale regeringsdrevne Investeringsfonde, så er der tre af de fem største de er fra Asien. Japan har faktisk den største, og Kina har nummer 3 og nummer 5, og de bliver givetvis brugt i det her. Men en budskab for det her om investisering og opvaring, det er, at Kina er selvfølgelig en vigtig international investor, men det er langt fra det billede, man normalt ser beskrevet i massemedierne. Hvis vi springer til det næste punkt, nemlig ejerskab og finansiering af virksomheder, og ser på først på ejerskab, så er det sådan, at i bortset fra Japan, så spiller aktieselskaber og aktiemarkedet en meget begrænset rolle. I Kina der er det statssejede virksomheder, og det er virksomheder med statslig indflydelse. I Japan der er det de store konglomerater, der trækker. I Korea der er det chaebols. I Filippinerne, Hongkong, Singapore, og i lidt mindre grad Korea, Malaysia og Indonesien der er det familieejede selskaber. Staten spiller en meget stor rolle i Malaysia, Hongkong og Singapore. Det vigtigste er, at det er ikke er aktiemarkedet de andre ejerformer, der dominerer i Asien, med selvfølgelig åbenlyse konsekvenser for to ting, nemlig punkt 1. finansiering. Punkt 2. hvem er det rent faktisk, der bestemmer, der træffer virksomhedspolitiske beslutninger? Og med hensyn til finansiering, der er det jo klart, at aktiemarkedet spiller kun en ringe rolle, bortset fra Hongkong, finansiering, Hongkong, Singapore og Filippinerne. I Kina og Japan. Tegner aktiemarkedet sig fra mindre end 25 procent. Dem, der spiller en rolle i Asien til finansiering af erhvervslivet, det er de private banker. Og de er stort set alle sammen familieejede. Og familierne, der ejer dem, befinder sig i et tændt samspil med regeringsmagten. For at undgå konfrontation og være sikker på, at de er i med den overordnede politiske målsætning, der udspiller sig i systemet. Og det fører så til svaret på, hvem er det egentlig, der bestemmer her? I USA, der har vi det, jeg vil kalde korporativ kapitalisme. Og det vil sige, i modsætning til, hvad mange tror, så styres USA et relativt begrænset antal personer med krydsejerskab og investeringsfonde, hvor der er en hel række personer, der går igen relativt begrænset og styrer den økonomiske aktivitet. I Asien der har man også et begrænset antal personer. Men det er familierne, der spiller en rolle der. Det er familierne, der ejer deres banke. Min bank i Singapore, den hedder UOB den var ejet af en, en af de rigeste singaporeanske familier. Sådan er det i store dele af Asien. Bankerne spiller en rolle. Bankerne har indflydelse. Familierne har indflydelse. Dels ved, at de ejer bankerne, og dels ved, at de ejer virksomhederne. Og derfor føres økonomiske politik og virksomhedspolitik men der bestemmer i Asien det føres i høj grad via kommunikation og gensidig hensyntagen. Der må ikke være nogen der mister ansigt. Der må ikke være konflikter. Hensynet til det kollektive taler mere end hensynet til individet og hensynet til profit en anden indgang til systemet. Og derfor virker den vestlige økonomiske tænkning ikke i Asien. Det er ofte vildledende. Investeringer for eksempel. I Vesten vil vi sætte renten op, vil vi vil sætte renten ned. I Asien vil man måske gøre det samme. Men det er vigtigt, at der fra toppen og i systemet kommer en meddelelse nedad, om at nu skal vi dæmpe investeringerne, at nu skal vi øge investeringerne. Så tilpasser systemet sig, fordi man ikke ønsker en konfrontation. I Vesten der vil virksomhederne jo være fuldstændig ligeglade med, hvad regeringen mener. Man kan kun påvirke deres adfærd ved at påvirke deres profit. I Asien er det utænkeligt, fordi et sådan modsætningsforhold mellem den private sektor og statsmagten er utænkeligt, fordi så får man konfrontation, og det vil man ikke have. Man vil have harmoni, og derfor sker styringen ved det, som man i gamle dage i Frankrig kaldte planification par la salive, det vil sige planlægning gennem mundvand, planlægning gennem overtagelse er, som kommer ned fra oven, hvad det egentlig er, man ønsker, og det bliver så rettet ind efter, og det bliver gennemført i store træk, selvfølgelig ikke fuldt ud, men i store træk. For eksempel, hvis man kigger på en ting som de kinesiske oversøske investeringer, så vil det i vestlig optik være, at en virksomhed investerer oversøske for at få en profit. Den viden, den er over, beholdes for sig selv. I Kina og i store del af Asien, der er det være sådan, at en virksomhed investerer i udlandet, den viden, den indhenter, Bank spredes til resten af samfundet for at blive til gang for det kollektive. Det er ikke muligt for, for virksomheder, der har foretaget investering, at monopolisere dem og bruge den selv alene. Tværtimod, statens optik er, at virksomhederne, du op opbokset her i landet, gennem vores hjælp, den gevinst, du får herved, den må du dele med os, statsmagten, og dermed med andre virksomheder. Totalt forskellig optik, som ligger bag ved mange af de oversøgelske. Investeringer. Hvis vi springer over til asiatisk tænkning og adfærd, så er det i høj grad defineret i hvert fald der, hvor man har konfuciansk adfærd, noget der hedder Lidji. Og det vil sige, Lidji, adfærdsnormer styrer civiliseret adfærd. Den gælder for alle, der er inden for den samme etik, inden for den samme sfære, hvor der ikke er regler. Reglerne og lovgivningen i Asien, i hvert fald i det konfucianske samfund, vil meget ofte udelukkende være indrettet på at gælde for dem, der ikke anses for at være inden for den civiliserede sfære. Derfor får vi konflikter hele tiden, når Vesten kommer. Og derfor har vi, skal vi kigge på high kontekst og low kontekst. Hvis man har en gruppe asiater, der er samlet, og der kommer en ny person ind. Hvis jeg for eksempel kommer ind i den gruppe her, og vi skal tale om et eller andet, vi kender hinanden, vi samler for at et eller andet, min første reaktion vil være, at jeg vil kigge rundt og så sige, hvordan jeg er jeg indplaceret over for de forskellige personer. Og hver gang jeg henvender mig til en af de personer, så vil henvendelsen ske på en måde, der afspejler hvordan jeg har noget frem til, at jeg er indplaceret over for den pågældende person. Jeg kan for eksempel sige til en person. Ældre brudder, hvordan ser du på det her? Jeg kan sige, yngre brødre, hvordan ser du på det her? I Asien er det for eksempel, det er helt utænkeligt, at man henvender sig til en person og siger enten du, eller bruger fornavn. Hvis man gør det, er det en dyb fornærmelse. Selv inden for familien. Forældre tiltaler deres børn med barn. Ikke med navn, men med barn. Jeg har jo selv øh, børn med en asiatisk kvinde, de tiltaler mig konsekvent som fader og hjørne. Ikke jørn, ikke far, faderjørn. Formelt respekt indplacerer sig. Selv i familien sker det. Og derfor, hvis man ikke forstår det, så kan man ikke begære sig i Asien. Derfor er der masservis af europæer, der har taget flydende kinesisk, flydende japansk. Fuldstændig totalt. Men hvis ikke de har evnen til at indplacere sig i samfundet for andre, så taler de ikke i sproget. Fordi de kan godt sige ordene, men de opfattes ikke, at modparten korrekt, fordi modparten har ikke placeret sig ind om, hvordan de placerer sig indbyrdes. Der var et langt studie om det for nogle år siden, hvor jeg tror, der var amerikanere, der undersøgte kinesiske, koreanske og amerikanske virksomhedsledere. Og det viste sig fuldstændig klart, at de amerikanske virksomhedsledere de var mere konfrontatoriske, at de var mere indstillet på bank, 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 profit, mens de kinesiske og koreanske deltagere, de fokuserer først og fremmest på harmoni og gensidig fordel og deling af det. Derfor er kernen i det med den asiatiske adfærd, det er, at den er blødere, den er mere indirekte, den viler på en fælles forståelse, som kun gælder for dem, der er medlem af den samme kulturelle cirkel og ikke for andre. Og når vi derfor kommer med den vestlige tankegang, så vil det meget ofte falde plat på jorden, og når vi kommer med de vestlige økonomiske instrumenter, ja, de vil blive forstået. Asiaten vil ikke sige, ja, det er rigtigt, det forstår vi osv., men de vil ikke gøre det. Som historien med de koreanske officerer, de signalerer på en eller anden måde, at de forstod det. Det gjorde de jo ikke. De forstod hensigten, fordi den koreanske tolk var kulturtolk, og har indplaceret det i high-context, low-context systemet, nemlig at den amerikanske general måtte ikke tabe ansigt, og det må de koreanske heller ikke. Men hele teorien med, at der er vinder og taber, og man kan læse det, og konfrontatorisk adfærd, det er fuldstændig out i den asiatiske tankegang. Der er en anden historie om det her, hvor en øh, vestlig general kom galt sted. Det var Feldmarskal Templer, der i begyndelsen af 60'erne kom til Malaya for at overtage kommandoen i nedkæmpet af den kommunistiske griller. Og han mente, at det var vigtigt at give et klart signal, om, at man skulle være hård over for alle de der guerillere. Man skulle ikke vise noget. Og han ville også gerne give af til de malaysiske officerer om, at han var en hård banan. Og derfor, de der 200-300 højere malaysiske som var samlet, startede han med at sige, I know all of you are big bastards, but I tell you, I'm an even bigger bastard than you. Der var død lignende tavshed. Der var ikke en, der takke mine. Det var helt klart, der var gået noget katastrofalt galt. I modsætning til den amerikanske general, var han kommet ildentligt i gang. Og han kunne ikke forstå, hvad der var, der skete, og prøvede på at arbejde sig tilbage på scenen. Og det var umuligt. Efter mødet, så spurgte han den britiske officer, der var sådan lidt tilbageholdt over for om der grunden var. Og den britiske officer sagde til ja, jeg er feltmarskal i England, der oversætter vi jo normalt Bastard ved, at du er en hård banan og behagelig. Herude i Malaya, der er der blevet oversat sådan, at Bastard besøger betyder, at du er født uden for ægteskab. Så du har fortalt 200 malaya der alle sammen er muslimer, at de er født uden for ægteskab, men at du er i endnu højere grad end dem født uden for ægteskabet. Det viser, hvor galt man kan komme afsted med det. Når jeg holdt foredrag ude i Asien, vil jeg også gerne starte med en vidighed. Og jeg havde gode kontakter til en klog asiat, der havde været lige Likon Just Og før jeg skulle aflevere sådan en sådan vidighed, så ringede jeg altid til ham og sagde, "Kan gen, hvad med den her vidighed i morgen? Og så fortalte jeg ham en vidighed. Så var der en lang tavshed i røret, og så lød det, no. <laughs> Det var sjældent. En ud af ti gange, så sagde han, yes, you may try. Øh, men det viser igen, kulturkløften, hvilken stor betydning den har. Og det sidste eksempel det her, jeg vil nævne, eller to sidste, det er, at der var en japansk virksomhed, der søgte en samarbejdspartner i Vesten. Og der var to kandidater. Det ene var en amerikansk virksomhed, det andet var en europæisk virksomhed. Og de tog først til USA på deres rundrejse, bestyrelsen, og kørte op foran den amerikanske virksomheds hovedkvarter, og gik ind, henvendte sig til receptionen, og så sagde jeg altså, at vi er virksomhed X fra Japan, og vi har et møde med bum bum bum, ja, sagde receptionen, ja, det er rigtigt, jeg er elevatoren øh, op på 5. sal. Det kom så op på 5. sal og kiggede sig rundt, og så var der en, der kom forbi og sagde, jam det er inde det der mødelokale. Og så gik det hen og satte sig ned i et og efter et stykke tid, så kom den amerikanske partis ind, og de begyndte så at møde der, før de begyndte sig at sige amerikanere, ja yes, der er kaffe og te, det over, og I kan gøre sådan og sådan. De havde et fantastisk show. Alt sammen genmarbejdede lysbilleder dengang. Og pum, fantastisk. Det gav indtryk af, hvad japænderne sådan set godt fornemmede, at det var langt den bedste samarbejdspartner. Så tog de i Europa, og de kørte op for den europæiske virksomhed, uden for flag, de japanske flag, pågældende europæiske landsflag. Hele bestyrelsen i den europæiske virksomhed, linede op, bød dem velkommen, forklarede, hvor glade de var for, at den japanske virksomhed kom, tog dem op ind op et lokale, holdt deres og osv., som sådan set ikke var fantastisk godt, fulgte dem ud, tog afsted med dem ude på trappen, hjalp dem ind i bilerne. Da den japanske virksomhed skulle gøre op, så sagde bestyrelsesformanden ja. Der er jo ingen tvivl om, at den amerikanske virksomhed er bedst, men den virksomhed, vi skal indgå i samarbejde med, vil givetvis skabe forskellige kulturelle konflikter og kommunikationskonflikter og dem kan vi kun løse, hvis der er en forståelse for, at vi tænker anderledes end dem, og derfor bliver det den europæiske virksomhed. Og det viser også at være en rigtig beslutning, at man kan jo ikke vide, hvordan det ville have udspillet sig, hvis det havde taget den øh, amerikanske virksomhed. Jeg har selv set et tilfælde, ikke helt det samme, men i Singapore, hvor en Japan, en, en bank, en lokal bank havde hyret et amerikansk reklamebureau til et eller andet, og de havde så lavet en annonce, kæmpe annonce, der på en eller anden måde var lidt fornærmende over for deres konkurrent, den de faktisk prøvede på at tage markedsandel for. To dage efter, kæmpe annonce, lige så stor i alle singaporeanske aviser, hvor den bank, der havde stået for den første annonce, dybt beklagede, at der var brugt et overvalg, som kunne være fornærmende for deres konkurrent. Og de forstod fuldt ud den så og den ikke vrede. Men den dybe, den dybe altså, sorg, eller jeg ved ikke, hvad man skal sige, det er brugt for et ord, det havde påført dem, og det beklagede de dybt, og de bad om undskyldning. Man kan ikke gennemføre den slags former for annonce i et asiatisk land, og ikke fornærme modparten. Man må ikke skrive noget, som kan være fornærmende så kan berøre modpartens instinkter, fordi så bryder man harmonien og det er ikke acceptabelt i samfundet, og dem, der gør det i deres markedsføring, de kommer galt sted, som det var tilfældet med her. Konklusionen af alt det her, det er jo selvfølgelig, at de største økonomier kommer til at ligge i Asien, og den økonomiske teori, udviklet i Storbritannien og USA for omkring næsten 200 år siden, den vil ikke være gangbar der, hvor den økonomiske tømte i verden kommer til at ligge i fremtiden. Derfor er det sandsynligt, at den bliver ændret den økonomiske teori, den økonomiske politik, svarende til der, hvor den økonomiske tyngde ligger. Sådan har det altid været, og det vil også være denne gang. Den asiatiske tankegang, den er mindre marked, mere det kollektive, hensyn til samfundet, accept af politisk direkte styring, og det kollektive frem for individet, samfundet frem for den enkelte. Det peger, det er sådan set der, hvor jeg kommer tilbage til, hvad jeg tror, der kommer til at være den gængse økonomiske teori og politik i fremtiden. Ikke i år om morgen, men om 10, 20, 30, 40, måske 50 år. Nemlig en model, der er mere styret, mere diagistisk. Ikke nødvendigvis centralistisk, men mere diagistisk. Man kan sige fordeling af kvoter, som vi jo allerede er ved at komme ind på i hele spørgsmålet om økonomisk indsats overfor kampen, klimaproblemet det vil brede sig til andre sektorer af det økonomiske liv. Hvor stærkt det vil gå, og hvordan hvor stærkt hvad skal vi sige, tyngdefordelingen mellem markedet og det, jeg kalder et diagisme, vil blive, det kan jeg selvfølgelig ikke sige, men jeg er ret sikker på, at der vil ske en synbar forskydning af tyngdepunktet mellem markedet og diagisme. Og så vil vi få en måske i verden opdelte økonomisk svære med forskellige økonomiske teorier, jeg siger tak for opmærksomheden. Jeg skal gøre opmærksom på, at den øverste det er en artikel, som jeg har offentliggjort for ganske kort tid siden, faktisk for nogle få dage siden. Jeg Singapore på Economic Review, og den er tilgængelig på nettet. Jeg tror, forlaget kræver en pris, øh, men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg får ikke til, så det er ikke for min skyld i givet fald, jeg skal downloade den. Tak for opmærksomheden.